0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Oliver Glab. Herzlich willkommen.
2: Ich erkläre die Olympischen Spiele für eröffnet.
3: Dass es 50 Jahre gedauert hat, das ist in der Tat beschämend. Sie haben versagt, und zwar umfassend.
4: Ich schelue, ich schelue das
2: ist kein Sportler, sondern ein Palästinenser. Everything went wrong
3: in Munich. Wir konnten es einfach nicht fassen. Sie waren arrogant und haben uns die ganze Zeit gedemütigt. Fahr nach Hause
1: und weine dort.
3: We go home to cry. Sie haben uns die Seele aus dem Leib geschossen. The
5: games must go on.
1: Vor 50 Jahren der erste große Terroranschlag in der Bundesrepublik Deutschland. Ein Anschlag auf Israelis. Ein Anschlag auf die Olympischen Spiele von München, die doch als heitere Spiele ein Kontrast zur finsteren Nazi-Vergangenheit sein sollten. Terroristische Gewalt und gravierende Fehler deutscher Sicherheitsbehörden kosteten im September 1972 viele Menschen das Leben und traumatisierten viele andere. Was haben wir seitdem verdrängt, was haben wir versäumt und was haben wir gelernt im Umgang mit Terroristen und ihren Opfern? Angefangen bei der Schleierentführung auf den Tag genau fünf Jahre nach dem olympia bis hin zum heutigen Gedenken. Das Trauma von München, Deutschlands Umgang mit dem Terror, davon handelt diesmal der Tag. Genau 50 Jahre nach der Geiselnahme und der Ermordung von elf israelischen Sportlern. Und wenige Tage, nachdem es endlich zu einer Einigung gekommen ist zwischen dem deutschen Staat, vertreten durch die heutige Bundesregierung, und den Hinterbliebenen der Menschen, die damals ermordet wurden. Zur Einigung über eine Entschädigungszahlung, die nun von beiden Seiten als angemessen betrachtet wird. Verbunden mit dem offiziellen Eingeständnis von deutscher Seite, dass Sicherheitsbehörden und politisch Verantwortliche in Deutschland Fehler gemacht haben und eine Mitverantwortung tragen für das, was damals passiert ist. Damals bei den Olympischen Spielen in München. Der Gedanke an diese Spiele beschwört seit dem 5. September 1972 und bis heute zwei völlig verschiedene Erinnerungen herauf. Erinnerungen an Bilder und Ereignisse, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Meine Kollegin Christina Sianides nimmt uns jetzt mit in den Spätsommer vor 50 Jahren. Und sie beginnt zehn Tage vor dem Jahrestag des Anschlags, als alles noch so verheißungsvoll klang.
2: Ich erkläre die
6: Olympischen Spiele
7: 26. August 1972. Bundespräsident Gustav Heinemann eröffnet die Olympischen Spiele von München. Offen, heiter und unbelastet sollten sie werden. Kontrastprogramm zu Berlin 1936.
1: Es wäre eine gute Gelegenheit, der ganzen Welt zu zeigen, dass das jetzt ein anderes Deutschland ist, als das von 1936 bei den Spielen in Berlin. Also ein friedliches
7: Deutschland, ein gastfreundliches Deutschland. So die Hoffnung vom damaligen NOK-Präsident Willi Daume. Nach der strahlenden Eröffnung folgen die Wettkämpfe. Legenden entstehen. Vorne
3: Markspitz, der hier sieben Goldmedaillen gewinnen will. Sie hat es geschafft! Sie
5: hat es geschafft! Ulrike Beifahrt aus Wesseling hat 1,90
3: Meter übersprungen. Goldmedaille für Heide ein Schrei, ein Jubelsturm geht durch das Stadion.
7: Dann der Schock. Am frühen Morgen des 5. September 1972 reißt eine schreckliche Nachricht die Welt aus der olympischen Begeisterung.
2: Der olympische Friede scheint tatsächlich gebrochen zu sein. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass es kein Araber, der hier im Dorf selbst wohnt, kein Sportler also, sondern ein Palästinenser, über den Zaun gekommen ist, in das Dorf der Israelis eingedrungen ist
7: und dort Geisel genommen hat. Insgesamt sind es acht palästinensische Terroristen, die am elften Tag der Spiele die israelische Olympiamannschaft überfallen. Zwei Sportler können fliehen, zwei werden erschossen. Neun Israelis nehmen die Terroristen als Geiseln. Die Forderungen der Geiselnehmer, unter anderem die Freilassung von über 200 Palästinensern aus israelischer Haft, sowie der RAF-Mitglieder Andreas Bader und Ulrike Meinhoff aus deutscher Haft. Die deutschen Verhandlungsführer tendieren dazu, den Terroristen nachzugeben, doch Israel lehnt das strikt ab. Es folgen Stunden der Verhandlungen und des Ringens um eine Strategie zur Überwältigung des palästinensischen Terrorkommandos, doch alle Anstrengungen sind umsonst. In der Nacht zum 6. September scheitert ein Befreiungsversuch der Münchner Polizei auf dem Flughafen von Fürstenfeldbruck in einem Desaster. Am Ende sind alle israelischen Geiseln, ein deutscher Polizist und fünf palästinensische Terroristen tot. Joachim Fuchsberger ist als Stadionsprecher die Stimme der Spiele von München.
3: Wir konnten das einfach nicht fassen. Willy Daumer hat damals gesagt, sie haben uns die Seele aus dem Leib geschossen.
7: Die Spiele werden für einen Tag unterbrochen. Die internationale Presse fordert vehement den Abbruch der Spiele, doch IOC-Präsident Avery Brundage verkündet auf der Trauerfeier am 6. September: The games must go on. Die Spiele gehen weiter. Doch wie Bundeskanzler Willy Brandt sagt, die heiteren Spiele sind vorbei. Olympia 1972 in München geht als blutige Tragödie in die Geschichte ein.
1: Der Rückblick meiner Kollegin Christina Sianides. Sven-Felix Kellerhoff ist Journalist bei der Tageszeitung Die Welt. Er ist Historiker und er beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit dem Attentat vor 50 Jahren. Anschlag auf Olympia, was 1972 in München wirklich geschah. So lautet der Titel eines Buches, das er zu diesem Thema geschrieben hat. Guten Tag, Herr Kellerhoff. Guten Tag. Schauen wir uns näher an, was 1972 in München geschah, von den frühen Morgenstunden des 5. bis zur Nacht auf den 6. September. Und beginnen wir mit dem bemerkenswerten Umstand, dass acht palästinensische Terroristen damals überhaupt in das olympische Dorf eindringen konnten. Gehörte zu den heiteren Spielen vielleicht sogar absichtlich ein lasches Sicherheitskonzept?
6: Das gehörte dazu, in der Tat, es sollte möglichst keine uniformierte Polizei im Olympischen Dorf zu sehen sein, auch möglichst wenig uniformierte Polizei grundsätzlich in München. Man kann ein solches Konzept auch durchaus fahren, wenn man gleichzeitig sich als Sicherheitsverantwortlicher darüber klar ist, dass man für den Fall der Fälle, ich nenne das mal einen Plan B, in der Hinterhand haben muss, also vorbereitet sein muss, Darauf, dass Menschen kommen, die eine solche relativ lasche Sicherheitskonzeption ausnutzen wollen für ihre Zwecke.
1: Erst als die Terroristen dann eingedrungen waren, als sie bereits zwei israelische Sportler getötet und neun weitere als Geiseln genommen hatten, begann dann wirklich der Einsatz der Polizei und der deutschen Sicherheitsbehörden. Was haben die Verantwortlichen für diesen Einsatz bereits in dieser Phase versäumt oder falsch gemacht?
6: Der dramatischste Fehler, den man da feststellen muss, ist sicherlich die vollkommen misslungene Nachrichtensperre. Sie ist zwar offiziell schon um 6.37 Uhr verhängt worden und erneut um 11.07 Uhr. Aber einfach keiner aus dem Polizeiansatzstab hat dafür gesorgt, dass diese Nachrichtensperre auch umgesetzt wird. Und offensichtlich wussten auch die Mitglieder des Krisenstabes nicht, dass die ganze Zeit über Bilder aus dem Olympischen Dorf vom besetzten Haus Straße 31, dem Mannschaftsquartier der israelischen Delegation weltweit gesendet wurden. Und da es ja auch Fernseher gab in dieser Wohnung, die besetzt war, konnten die Terroristen sehen, was die Polizei außen vor dem Haus vorbereitete. Das ist natürlich absolut desaströs, dass eine Nachrichtensperre, die verhängt wird, da nicht sozusagen durchgesetzt wird. Das ist ein ganz, ganz schwerer Fehler der Münchner Polizeiführung.
1: Es ist seit dem 5. September 1972 viel diskutiert worden über ein Israelisches Hilfsangebot, über das Angebot, dass eine israelische Spezialeinheit versuchen könnte, die Geiseln zu befreien. Was ist heute definitiv bekannt über dieses Angebot und über die Gründe, warum israelische Spezialkräfte damals nicht zum Einsatz gekommen sind?
6: Definitiv leider wenig. Wir haben aber die Aussage von Ehud Barak, dem späteren israelischen Ministerpräsidenten, und damaligen Chef dieser Antiterroreinheit, der in einem Interview an verstreuter Stelle in den Memoiren des GSG 9-Gründers Ulrich Wegener seine Erinnerung schilderte an eben diesen 5. September 1972. Und wenn man das zusammenfasst, dann war es wohl so, dass er seinen Chef gebeten hat, Ruf doch in Bonn an und hol uns die Genehmigung, wir machen uns der Wahl bereit und fliegen nach München. Diese Genehmigung konnte der Chef aber nicht einholen, denn wahrscheinlich in Bonn und wahrscheinlich im Verteidigungsministerium muss ihm ein deutscher Jurist gesagt haben, das verstößt gegen das Grundgesetz. Auf so etwas wäre Ehud Barak sicherlich nie gekommen. Von daher glaube ich, dass diese Aussage aufgrund ihrer inneren Schlüssigkeit tatsächlich die Realität widerspiegelt. Es gibt leider keinen Aktenvermerk dazu. Und das Argument, ein solcher Einsatz oder auch nur das Einfliegen der Israelis hätte gegen das Grundgesetz verstoßen, ist natürlich Hanebüchen. Denn in einer solchen Ausnahmesituation wie einer Geiselnahme bei einer großen internationalen Veranstaltung, bei der es auch nur israelische Menschen zu diesem Zeitpunkt getötet worden waren oder in der Gefahr standen, getötet zu werden, ist natürlich der regress aufs Grundgesetz völlig Unnötig. Es wäre richtig gewesen, die Israelis auf jeden Fall einzufliegen, dann hätte man eine weitere Option gehabt. Aber sie nicht einfliegen zu lassen, bedeutete, auf diese Option aktiv zu verzichten. Und das ist immer falsch.
1: Und eine solche israelische Einheit hätte auch noch so schnell handeln können, wie das an dem Tag nötig gewesen war. Die Geiselnehmer haben ja durchaus Druck gemacht, was das Zeitliche angeht.
6: Die Geiselnehmer haben Druck gemacht und es wäre durchaus denkbar gewesen, dass die Israelis zu spät gekommen wären. Das erste Ultimatum lief ja nur bis 9, das zweite bis 12, dann bis 13 Uhr. Aber das hätten die Israelis nicht mehr erreicht. Aber dann wurde verlängert bis 17 Uhr. Und da hätten die Israelis, wenn sie gleich um 8 Uhr oder 9 Uhr morgens deutscher Zeit losgeflogen wären, durchaus äh, über Fürstenfeldbruck im Olympischen Dorf sein können oder eben später in der Nacht, das auf jeden Fall, in Fürstenfeldbruck. Und dann hätte es dort Leute gegeben, die ausgebildet waren, die auch in ausreichender Anzahl da waren. Es gibt Hinweise darauf, dass Ehud Barak mit 40 bis 80 Mann nach München gekommen wäre. Die Polizei hatte genau fünf nun nicht besonders gut ausgebildete sogenannte Präzisionsschützen. Die Israelis hatten dann natürlich entsprechend mehr.
1: Damit sind wir schon bei diesem auf tragische Weise missglückten Befreiungsversuch, den dann die deutschen Sicherheitsbehörden allein unternommen haben auf dem Flugplatz Fürstenfeldbruck. Woran ist dieser Befreiungsversuch vor allem gescheitert?
6: Dieser Befreiungsversuch ist an mehreren gescheitert. Erstens an der schlechten Vorbereitung. Es waren nur fünf Schützen eingeteilt, aber es waren acht Terroristen. Das haben die Schützen aber nicht erfahren. Die Schützen hatten auch keine Funkverbindung untereinander. Dann landeten die Hubschrauber etwas weiter östlich als eigentlich vorgesehen, sodass drei der Schützen einander im Feuer gehabt hätten, wenn sie losgeschossen hätten oder jedenfalls in der Gefahr gewesen wären, ihre eigenen Leute zu treffen. Dann hat der zweite Teil dieses Planes, der eine Überrumpelung von Terroristen in der bereitstehenden Boeing 727 vorsah, dadurch nicht funktioniert, dass diese bereitstehenden Freiwilligen gesagt haben, das ist ein Himmelfahrtskommando und wir gehen aus der Maschine raus, wir machen das nicht. Da konnte dann der Polizeieinsatzleiter auch nur mit den Schultern zucken und sagen, okay, dann macht das halt. Und dann geht es tatsächlich richtig schief, als er den Feuerbefehl erteilt, werden zwar innerhalb relativ kurzer Zeit drei und wenig später nochmal zwei Terroristen getötet. Aber bevor diese letzten beiden Terroristen, die getötet worden sind, getroffen werden, schießen sie halt in die beiden Hubschrauber hinein und töten acht der neun israelischen Geiseln. Die neunte ist dann später bei der Explosion des Hubschraubers ums Leben gekommen.
1: Es hat ja eine Schießerei gegeben in Fürstenfeldburg, die mehrere Stunden gedauert hat. Um 2.40 Uhr kam dann die Nachricht, dass alle Geiseln getötet worden waren. Und geradezu gespenstisch mutet der Umstand an, dass Konrad Ahlers, der damalige Sprecher der Bundesregierung, schon mehr als anderthalb Stunden vorher um kurz nach Mitternacht mit einer Erfolgsmeldung an die Öffentlichkeit gegangen ist. Von einer glücklichen und gut verlaufenden Aktion hat er zu diesem Zeitpunkt gesprochen. Wie ist denn das zu erklären?
6: Tja, es gab wie immer in solchen Fällen sehr viele Gerüchte, die durch die Luft schwirrten und dann hat sich ein solches Gerücht über verschiedene beteiligte Journalisten, beteiligte Polizisten so weit scheinbar kondensiert, dass es im Olympischen Dorf, im Krisenstab ankam, als Aussage, die wahr sei, die bestätigt sei. Und das war kurz vor Mitternacht der Fall, da lebte sogar die letzte Geisel noch. Die letzte Geisel ist erst bei der Explosion des Hubschraubers um 0:5. Uhr ums Leben gekommen, war aber vorher schon schwer verletzt. Also man weiß nicht, ob er überlebt hätte. Das war David Mark Berger, der Letzte. Und diese Aussage von Konrad Ahlers ist in der Tat auf dem sonst ausgesprochen beeindruckenden Gebiet, das dieser Regierungssprecher geleistet hat, er war ein guter Regierungssprecher, ein sehr, sehr großer schwarzer Fleck.
1: Sven Felix Kellerhoff, Historiker, Journalist und Autor des Buches Anschlag auf Olympia. Vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen gleich nochmal miteinander. Das Trauma von München, Deutschlands Umgang mit dem Terror, davon handelt diesmal der Tag, die Sendung, die Sie gerade hören. Da haben also damals in der Nacht auf den 6. September 1972 viele Angehörige der neuen israelischen Geiseln mehr als zwei Stunden in dem falschen Glauben gelebt, ihre Männer, Söhne und Brüder seien gerettet. Auf den Schock, dass genau das Gegenteil der Fall war, auf das Entsetzen und die Trauer, ist dann in den Tagen, Monaten, Jahren und Jahrzehnten danach auch noch eine wachsende Enttäuschung und Verbitterung gefolgt. Enttäuschung und Verbitterung über die politisch Verantwortlichen in der Bundesrepublik. Davon berichtet jetzt zum 50. Jahrestag des Olympia-Attentats unser Korrespondent in Israel, Tim Aßmann.
3: Ende Mai wurde es den Opferangehörigen zu viel. Weil die Verhandlungen mit der Bundesregierung über Entschädigungszahlungen stockten, drohte Anki Spitzer, deren Mann bei dem Anschlag ermordet wurde, im Namen der Familien öffentlich mit dem Boykott der Gedenkveranstaltungen in Deutschland. Die Hinterbliebenen der elf in München ermordeten Sportler, vor allem deren Kinder und Kindeskinder, hätten Anspruch auf eine angemessene finanzielle Anerkennung ihres Leids, forderte Spitzer und sie erinnerte an ihren jahrzehntelangen Kampf um die Aufklärung des Geschehenen und für ein würdiges Gedenken an die Opfer. Anstatt Geld für meine Kinder zu haben, musste ich es dafür ausgeben. Dazu kommt dann noch meine Kraft und meine Freizeit. Es ist an der Zeit, dass Deutschland sagt, lasst uns etwas tun, damit diese jungen Leute ein leichteres Leben und Luft zum Atmen haben. Das ist alles. Deutschland trage Mitverantwortung, erinnerte Anki Spitzer. Dafür, dass trotz Hinweisen auf eine Anschlagsplanung die israelische Mannschaft quasi ungeschützt war. Und dafür, dass die Befreiungsaktion überforderter deutscher Sicherheitsbehörden im blutigen Fiasko auf dem Flugplatz Fürstenfeldbruck endete. Went wrong in Alles ging schief in München. Jeder duckte sich weg. Keiner wollte Verantwortung tragen. Bis heute, 50 Jahre später, hat keiner mal gesagt, es tut uns leid. Wir haben falsch entschieden. Wir waren inkompetent. Sie waren arrogant und haben uns die ganze Zeit gedemütigt. Aus Sicht der Familien wurden sie von den deutschen Verantwortlichen auch nach dem Anschlag als lästig empfunden und herablassend behandelt. Dem Wunsch nach Aufklärung wurde nicht nachgekommen. Wenn Anki Spitzer davon spricht, merkt man, wie präsent diese Verletzungen noch immer sind. Sie haben Dokumente jahrzehntelang vor uns versteckt und uns sehr, sehr schlecht behandelt. Mir wurde jedes Mal, wenn ich nach Deutschland reiste, gesagt, fahr nach Hause und weine dort. Eyal Shapira verlor seinen Vater, den Leichtathletiktrainer Amizur Shapira, bei der Geiselnahme von München. Mein Vater, schon 40 wäre mein Vater nicht mit 40 ermordet worden, dann wäre er heute 90 Jahre alt. Vielleicht hätten wir gemeinsam noch Freude. Darum geht es mir bei den Deutschen um ihr Versagen im Zusammenhang mit der Befreiung. Sie haben versagt und zwar umfassend. Ich will. Ich will Auch Eyal Shapira war dafür, dass Deutschland die Hinterbliebenen finanziell entschädigt. Im Gegensatz zu den meisten Opferangehörigen machte er seine Teilnahme an der Gedenkveranstaltung aber nicht von einer Einigung im Entschädigungsstreit abhängig. 1972 und Anfang der 2000er Jahre waren bereits sogenannte Unterstützungsleistungen gezahlt worden, umgerechnet mehr als 4 Millionen Euro. Den Familien war das viel zu wenig. Weil die Bundesregierung nun zunächst nicht einlenkte, sagten die Opferangehörigen ihre gemeinsame Reise nach München mehrheitlich ab. Ende Juli legte der deutsche Botschafter in Israel, Seibert, den Familien dann ein Angebot vor, wie Anki Spitzer kurz danach mitteilte.
8: 5,4
3: Millionen Euro für alle elf Familien sind eine Beleidigung. Wenn man die Summe auf alle 23 Berechtigten verteilt, reden wir über etwas mehr als jeweils 200.000 Euro. Verglichen mit internationalen Standards ist das lächerlich und nicht das, was wir uns nach 50 Jahren erwartet hatten. Erst wenige Tage vor dem 50. Jahrestag des Anschlags gelang die Einigung. Die Bundesregierung, der Freistaat Bayern und die Stadt München sagten die Zahlung einer sogenannten Anerkennungsleistung von insgesamt 28 Millionen Euro zu. Die Opferangehörigen kündigten daraufhin ihre Teilnahme an den Gedenkveranstaltungen an. Gezeigt hat das Ringen um die Entschädigung, aber wie tief die Wunden auf Seiten der Hinterbliebenen noch sind.
1: Sagt unser Korrespondent in Israel Tim Assmann. Entschädigung, Übernahme von Verantwortung und eine Bitte um Entschuldigung für Fehler und Versäumnisse. Und nicht zuletzt Aufklärung und umfassende Auskünfte. All das haben die Hinterbliebenen von Anfang an gefordert und haben dann zum großen Teil Jahre und Jahrzehnte darauf warten müssen. Sven-Felix Kellerhoff, Historiker, Journalist und Autor des Buches Anschlag auf Olympia, was 1972 in München wirklich geschah, ist immer noch mit uns verbunden. Herr Kellerhoff, was haben die politisch Verantwortlichen in Bonn und München direkt nach dem Attentat unternommen, um Fehler und Versäumnisse zu ermitteln und offenzulegen?
6: Wenn man ganz hart beantworten möchte, eigentlich nichts, eigentlich das Gegenteil. Schon am 6. September, also noch am Tag der Trauerfeier, wenige Stunden nachdem im Olympiastadion die Flaggen auf Halbmast saßen, traf sich das Bundeskabinett in Bonn zu einer Sondersitzung und einer der Punkte im Kabinettsprotokoll nachlesbar ist, wie können wir es schaffen, dass uns keine Schadensersatzforderungen gestellt werden. Das hat mich, als ich das das erste Mal gelesen habe, schier umgehauen, dass man am 6. September, da waren noch die Leichen der Ermordeten, waren noch auf den Tischen der Gerichtsmedizin, weil ja festgestellt werden musste, wer hier, wie, wann genau zu Tode gekommen ist. Und diese Protokolle sind auch einwandfrei. Und zu derselben Zeit, Dann wird bereits in Bonn darüber beraten, wie können wir Schadensersatzforderungen aus dem Weg gehen. Das geht dann weiter, zum Beispiel zwei Wochen später, am 20. September, veröffentlicht die Bundesregierung und die Bayerische Landesregierung, also sowohl die sozialliberale Koalition wie die CSU, einen Bericht, der den hässlichen Namen trägt, Dokumentation über die Vorfälle in München. Und diese Dokumentation, die alles ist, nur keine Dokumentation, enthielt schon einen weitreichenden politischen Freispruch der Beteiligten, in dem nämlich sinngemäß zu lesen ist, ihr habt alles richtig gemacht, ihr habt keine Fehler gemacht und der Bundestagsinnenausschuss nickt das dann auch ab und dankt allen Beteiligten für ihre hervorragende Arbeit. Das ist in der Tat Hohn. Und wir müssen schauen, dass dieses Papier, und das fordere ich schon seit Längerem, dass dieses Papier Endlich sozusagen verschwindet, dass die Bundesregierung dieses Papier kassiert und ausdrückt, dass es wirklich eine ganz, ganz schlimme Entgleisung gewesen ist, das den Angehörigen um die Ohren zu hauen. Denn mit einer solchen Vorgabe des Bundestages, des Bundestagsinnenausschusses, waren natürlich auch die übrigens sehr seriösen Ermittlungen der Sonderkommission des Bayerischen Landeskriminalamtes und der Staatsanwaltschaft München I praktisch entwertet, denn es gab einen politischen Freispruch. Danach hätte man keinesfalls mehr irgendwie strafrechtliche Maßnahmen gegen die Beteiligten durchsetzen können. Äh, das war völlig klar. Nur an dem 20. September, an dem diese Dokumentation veröffentlicht wurde, da lag noch nicht mal der Bericht der Spurensicherung vor. Geschweige denn die Zeugenaussagen. Die Obduktionsbefunde lagen schon vor, das war aber auch auch ungefähr das Einzige. Ich habe diese ganzen Akten ja durchgesehen. Und als ich das in München zum ersten Mal getan habe, dachte ich wirklich, da muss irgendwas mit den Daten nicht stimmen. Das kann doch gar nicht sein. Aber es ist so.
1: Wir haben ja eben auch nochmal aus dem Munde von Hinterbliebenen der Opfer gehört, dass sie von den politisch Verantwortlichen in Deutschland herablassend behandelt und als lästig empfunden worden seien. Sie haben eben auch diesen Teil der Geschichte des Olympiatentats erforscht. Was können Sie uns denn sagen über das Verhalten der politischen Verantwortlichen gegenüber den Hinterbliebenen in den folgenden Jahren und Jahrzehnten?
6: Also alle Bundesregierungen, seien sie schwarz geleitet oder seien sie rot geleitet, haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Aktiv geworden sind eher die Diplomaten. Das habe ich nachvollzogen in den Akten im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes. Und normalerweise gelten Diplomaten, die ja exzellent ausgebildet sind, als Menschen, die sensibel sind, die auf solche möglicherweise politisch schwierigen Verwicklungen eingehen können. Hier ist wirklich mit dem Dampfhammer vorgegangen worden. Und wenn man diese Briefe liest, und ich habe schon viele, viele Briefe, in Archiven gelesen und viel, viel Korrespondenz und viele Akten, dann ist das wirklich für ein demokratisches Land, für ein Land, das die Bundesrepublik 1972 natürlich schon war, das damals beste Deutschland, das bis heute beste Deutschland, das es in der Geschichte gegeben hat, die Bundesrepublik insgesamt, ist das schon eine richtige Schande.
1: Erst 2018 hat ein Rechtsanwalt im Auftrag der Hinterbliebenen sich dafür eingesetzt, dass das Münchner Olympia-Attentat als internationaler Terroranschlag gewürdigt wird, der dann auch nach internationalen Maßstäben zu entschädigen ist gegenüber den Hinterbliebenen. Und viele meinen, die Bundesregierung habe Sorge gehabt, damit einen Präzedenzfall zu schaffen, was die Entschädigung von Opfern und Hinterbliebenen anderer Terroranschläge in Deutschland angeht. Wie sehen Sie das?
6: Das ist Bedenkenträgerei, denn jeder Terroranschlag ist auf seine Art eigen und man findet immer juristische Gründe, wenn man das denn will dort zu Argumenten zu kommen, um etwas nicht zu machen. Also um zum Beispiel zu sagen, dass die Opfer des Reitscheidplatz-Attentats von Anis Amri anders zu entschädigen sind als diejenigen, die 1972 im Olympischen Dorf bzw. im Fürstenfeldbruck ermordet wurden. Da würde man Gründe finden. Ich denke aber, dass es die Summen und die Entschädigungszahlungen eher in der zweiten Linie sind. Es kommt darauf an, dass man Menschen, die mindestens durch eine Mitverantwortung deutscher Behörden 1972 geschädigt worden sind, in diesem Fall alle getötet worden sind, dass man diese Menschen ernst nimmt, dass man ihre Angehörigen ernst nimmt, das sind wir den Menschen tatsächlich schuldig. Das sind wir übrigens den Menschen auch schuldig und nicht speziell den Israelis oder den Juden, den natürlich auch, aber sie sind halt Menschen. Es ist also nichts Spezifisches, was wir hier in Bezug auf Israelis, Juden, oder sonst jemanden sagen müssen, sondern es ist einfach ein menschliches Vorgehen.
1: Diese Sendung, der Tag, geht ja im Zusammenhang mit dem olympia der Frage nach, was hat Deutschland gelernt? Nun ist die Einigung mit den Hinterbliebenen sehr kurz vor dem Staatsbesuch des israelischen Präsidenten zustande gekommen. Und nachdem einige Hinterbliebene mit einem Boykott der Gedenkveranstaltung gedroht hatten. Welchen Eindruck haben Sie? Haben die politisch Verantwortlichen vor allem unter diesem doppelten Druck gehandelt? Oder sehen Sie an der einen oder anderen Stelle doch einen Lerneffekt von Seiten der deutschen Politik?
6: Leider sehe ich zumindest bis in den Juli 2022 keinen Lerneffekt. Das sehen wir an dem inakzeptablen Angebot, dass der deutsche Botschafter in Israel Steffen Seibert den Hinterbliebenen überbringen musste oder überbracht hat. Ich habe nicht mit ihm darüber gesprochen, ob er vorher sich bewusst war darüber, dass das natürlich als eine Provokation aufgefasst werden würde. Dieses Angebot lautete, es gibt 10 Millionen Euro Entschuldigung, aber die bisher gezahlten Summen werden davon abgezogen. Da geht es dann gar nicht mehr um die Höhen, da geht es dann einfach nur noch darum, dass man so mit Angehörigen von Opfern nicht umgeht, nicht umgehen darf. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Herr Seibert das freiwillig oder unfreiwillig getan hat, aber noch im Juli ist das geschehen und das deutet für mich nicht darauf hin, dass ich in der Politik und in den entsprechenden Bereichen der Ministerialverwaltung ein Umdenken eingesetzt hätte. Wir müssen wegkommen von dieser juristischen Bedenkenträgerei. Wir müssen wegkommen von der Sorge, dass es alles zu irgendwelchen fürchterlichen Forderungen führen könnte. Denn durch den Eiertanz, den wir veranstalten, wird das eher gefördert. Ein souveräner Umgang sieht einfach anders aus.
1: Sven Felix Kellerhoff, Journalist bei der Tageszeitung Die Welt, Historiker und Autor des Buches Anschlag auf Olympia, was 1972 in München wirklich geschah. Vielen Dank. Beim offiziellen Gedenken nun, genau 50 Jahre nach diesem Anschlag, hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sich in seiner Ansprache direkt an die Angehörigen der elf ermordeten Israelis gewandt. Und er hat gesagt,
5: Ich bitte Sie als Staatsoberhaupt dieses Landes und im Namen der Bundesrepublik Deutschland um Vergebung. Um Vergebung für den mangelnden Schutz der israelischen Athleten damals bei den Olympischen Spielen in München. Und für die mangelnde Aufklärung danach. Dafür, dass geschehen konnte, was geschehen ist.
1: Das Trauma von München, Deutschlands Umgang mit dem Terror. Aus nächster Nähe haben damals die Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt erlebt, wie die Olympischen Spiele ihre Spiele von einer Minute auf die andere zum Ziel und zum Schauplatz eines Terroranschlags wurden. Kurz vor dem 50. Jahrestag des Anschlags hat unser Reporter Franco Foraci eine hessische Olympiateilnehmerin von 1972 besucht, die ehemalige Hürdenläuferin Margit Bach. Und sie hat ihm erzählt, wie sehr ihre Erinnerung an den Anschlag sich auch in den Erinnerungsstücken widerspiegelt, die sie bei sich zu Hause aufgehoben Oder eben nicht aufgehoben hat.
5: Sie greift in eine Kiste voller Erinnerungen. Jeder Schuh hier hat eine andere Farbe, vertrocknetes Leder. Jeder Schuh steht für monatelanges Training und für Schinderei. Margit Bach hat sie bei der Auflösung ihres Elternhauses wiedergefunden. Ihr Vater hat sie gesammelt. Sie wusste nichts davon bis vor kurzem ein Symbol für ihren Weg nach Olympia, bis sie 21 wurde. Und wo sind die Olympiaschuhe? Die Olympiaschuhe habe ich in einem symbolischen Akt vernichtet. Ich wollte mich davon befreien, von der Vergangenheit. Der Schock von Olympia nämlich war zu groß. In München gehörte sie 1972 zur Nationalmannschaft. Margit Bach war als Hürdenläuferin dabei. Sie kam weit. Mit markanten Zöpfen rannte sie bis zum Halbfinale und dann der Albtraum, das Attentat von Terroristen gegen die israelische Mannschaft. Geiselnahmen und Tote, das Grauen hat sie im Olympischen Dorf selbst miterlebt. Und dann kam dazu, dass auch das Gerücht umgegangen ist, es wäre auch auf die deutsche Nationalmannschaft was ein Attentat geplant. Ja. Und ich hatte nur noch Angst. Ich habe also auf einer Matratze auf dem Boden im Zimmer geschlafen, weil ich so Angst hatte. Ja, ich meine, ich war auch noch unheimlich jung, ich war naiv, ich war, ich fand es ganz furchtbar. Ja. Als der Every Brandage gesagt hat,
4: the games must go on, und dann bin ich nach Hause. Vorher waren die Spiele leicht, lässig, freundlich und nachher war einfach alles zusammengebrochen, kann man sagen.
5: Seit München ist der Leistungssport für sie tabu. Ihr Leben änderte Bach schlagartig. Sie betreibt jetzt eine Kulturscheune bei Weinbach in Mittelhessen und ist sozial engagiert, vor allem bei der Weilburger Tafel. Über sie hat sie oft auch geschrieben. Denn im gesamten Kreis kennt sie jeder als Zeitungsjournalistin vom Weilburger Tageblatt. Noch mit 71 ist sie bei vielen Terminen unterwegs. München war eine Zäsur im weltweiten Sport, sagt sie. Der Horror der Olympischen Spiele von 1972 wirkt wie bei vielen Sportlern bis heute nach. Margit Bach aus Mittelhessen war eine von ihnen.
1: Und unser Reporter Franco Foraci hat mit ihr gesprochen. Schon in den allerersten Augenblicken der Olympischen Spiele von München gingen das Bild und die Stimme einer anderen Sportlerin um die Welt. Und zwar das Bild und die Stimme der Leichtathletin Heidi Schüller. Denn sie sprach damals zu Beginn der Spiele den Olympischen Eid.
8: Im Namen aller Wettkämpfer gelobe ich, dass wir in fairem Wettstreit an den Olympischen Spielen teilnehmen und die für sie geltenden Regeln achten und befolgen werden. Im Geiste sportlicher Fairness, zum Ruhme des Sports und zur Ehre unserer Mannschaften.
1: So Heidi Schüller am 26. August 1972 zu Beginn der Olympischen Spiele und zehn Tage vor dem Terroranschlag. Mit ihr, mit Heidi Schüller, die nach den Spielen von München ihre sportliche Laufbahn beendet hat und danach Ärztin und Journalistin geworden ist, sind wir jetzt telefonisch verbündet. Guten Tag, Frau Schüller. Guten Tag. Wie haben Sie den Tag des Anschlags, den 5. September 72, in Erinnerung? Den Moment, in dem Sie zum ersten Mal von dem Anschlag erfahren haben und die Stunden danach?
8: Jedenfalls in der Substanz so ähnlich wie Margit Bach auch, auf die ist Verlass. Und das war immer auf sie. Und sie hat genauso gebrochen danach mit diesem ganzen... IOC und diesen dieser ganzen Rasselbande da, wie ich das aufgetan habe, das blieb einem auch gar nicht erspart nach dem, was man da erlebt hat. Wir wurden belogen und betrogen von den Funktionären. Äh, es war eine unerträgliche Situation und erfahren habe ich es eigentlich durch Zufall. Ich kam aus der Stadt, ich hatte mehrere Wohnungen in, in äh, München und war für die Leute nie erreichbar vom IOC. Die hatten schon vorher versucht, mich auszuschalten noch aus der ganzen Veranstaltung, weil ich ihnen nicht in Kram passte. Und ich habe äh, kein Handy gehabt. Und da hing immer nur die Tür voller Meldungen, wo ich mich hinwenden sollte. Der hätte der, der angerufen und da und da müsste ich hin. Ich bin nicht irgendeine so Dekorationspuppe, die man irgendwo hinstellt, die was macht und dann funktioniert. Ich hatte morgens früh, ganz früh, äh, auf der Strecke zum Olympischen Dorf gesehen, was da los war. Plötzlich, im Radio habe ich es sogar gehört. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es gehört habe, sonst hätte ich es gar nicht gewusst. Und wusste, dass da irgendwas ganz Furchtbares passiert ist. Und bin reingegangen erstmal ins Dorf und habe geguckt, was los war. Und keiner wusste was. Wir wurden gar nicht informiert.
1: Die olympischen Wettkämpfe sind ja damals am 5. September, am Tag der Geiselnahme, noch eine Weile fortgesetzt worden und erst im Laufe ja. des Tages unterbrochen worden. Natürlich. Wie hat Natürlich. das damals auf Sie und andere Athletinnen und Athleten gewirkt?
8: Grotesk. Ich fand es ganz grotesk. Also Mich hat... Im, Im Dorf, wir müssen dringend mal über die Rolle der Medien reden und über die Rolle der Funktionäre, die damals noch tätig waren. Es sollten andere Spiele als 36 werden, das war okay. Soweit habe ich auch mitgespielt. Aber dem allem, was danach kam, eben auch nicht mehr. Und die Rolle der Medien wurde so dominant und so dreist. Und Herr schon, Sa- äh, das war der nächste, der, der IOC-Präsident, der, der hatte ja eine Nazi-Vergangenheit. Er war bekannt als Antisemit. Er war bekannt als ein ganz übter Mensch, der in, in Berlin eine furchtbare Rolle gespielt hat bei den 36er-Spielen. Und Willy Daumer hatte auch eine andere Rolle als man die, die, die man ihm heute zurechnet. Er hatte auch eine merkwürdige Vergangenheit. Es waren sehr viele Funktionäre noch im alten Geiste des autoritären Sports, des, der autoritären Verführungsgewalt über Athleten, die eigentlich nur die Schachfiguren, die nun hergestellt wurden. Und dazu eigne ich mich überhaupt nicht.
1: Der von Ihnen erwähnte IOC-Präsident Avery Brundage war dann auch derjenige, der diesen berühmten Satz dann gesagt hat, the games must go on. Ähm, das haben ja viele durchaus in dem Sinne nachvollziehen können, dass man sagt, und das hat Ihre damalige Kameradin Ulrike Meifert heute auch im Interview mit hr-info gesagt, dass, ist, dass man sich dem Willen der Terroristen nicht beugen dürfe und dass aus diesem Grunde die Entscheidung womöglich richtig gewesen ist, die Spiele fortzusetzen. Wie standen Sie damals und wie stehen Sie ähm, heute
0: dazu?
8: Der Ulrike verzeiht da alles. Sie war viel zu jung. Sie hat überhaupt nicht gewusst, was da für ein Spiel hinter die Kulissen läuft. Bei der Heide Rosendahl bin ich anderer, ganz kon- konsequent anderer Meinung. Sie gehörte mit zu dem System, was da im IOC lief und im NOK auch lief. Und Herr Daume ist von Herrn Brandetsch angerufen worden. Er solle mich im Grunde zurückziehen aus der Rolle. Der hat ihm wörtlich gesagt, so hat er es mir gegenüber jedenfalls, er hat mich nachts einbestellt zu ihm, wie, also wie beordert, äh, und hat sich vor, mich, vor mir aufgebaut, Herr Daume, und hat gesagt, ich habe einen Anruf bekommen von Herrn Verbanditsch, und der hat mir gesagt, I think you have chosen the wrong girl.
1: Das war so. also die Entscheidung, dass, dass Sie den Olympischen einsprechen sollten?
8: Ja, mhm. da war das schon längst in der Presse, es war alles schon mhm. unterwegs, die PR lief auf vollen Touren. Ich hatte mit keinem Menschen gesprochen, was er mir da unterstellt hat. Es ging um eine Anfrage von Paris Matsch, einem spiegelähnlichen Blatt in, in Frankreich, mit dem ich angeblich gesprochen hätte und Geldforderungen gestellt habe. Hat es nie gegeben. Und das habe ich Herrn Daumer auch in aller Deutlichkeit zu verstehen gegeben. Ich habe ihm wörtlich gesagt, ich habe mit keinem gesprochen. Er hat mir gesagt, ich müsste am nächsten Tag zu einer Pressekonferenz kommen, die er schon anberaumt hat am nächsten Morgen vor der Weltpresse. Und ich hätte mich zu entschuldigen. Und daraufhin habe ich ihm gesagt, ich habe mich bei niemandem zu entschuldigen, auch nicht bei ihm. Äh, bitte, ich muss das nicht haben, suchen Sie sich jemand anders, wenn Sie in der Stelle noch jemanden finden, der noch Amateur ist. Wir waren nämlich, viele waren schon gar keine Amateure mehr. Und der ganze Text war eine einzige Fach. das war
1: mir klar. Das heißt, da dass, Sie dass ich, dass ich jetzt von Amateuren und Profis reden, Sie haben mal in einem äh, Interview gesagt, dass äh, Brundage gar keine andere Wahl gehabt hätte, als die Spiele fortsetzen zu lassen, weil da schon Fernsehrechte verkauft worden Natürlich,
8: es war mhm. alles längst verkauft rechte waren längst verkauft. Ich habe ihm dann auch gesagt, ich stehe jetzt auf und gehe und ich gehe jetzt wieder meinen Weg, unabhängig von Ihnen. Gehen Sie hin zu der Pressekonferenz, Sie haben die einberufenen dann gehen Sie hin. Ich nicht. Habe es auch nicht getan. So etwas hat er noch nie erlebt.
1: Um nochmal auf den äh, Anschlag und die Folgen, auch in ja. den, die, auf die Jahre und Jahrzehnte danach zu kommen. Äh, haben Sie damals während des Anschlags schon und auch danach Kontakt gehabt äh, mit Mitgliedern der israelischen ja. Mannschaft damals und dann ja. auch mit den Hinterbliebenen?
8: Hat Also mit den Hinterbliebenen direkt nicht, aber wir wurden dann viel zu spät und viel zu langatmig hinter der ganzen Aktualität, wurden wir erstens mal abends noch ins Bett geschickt, bis wir morgens überhaupt erfahren haben, dass die Pressekonferenz, die da gegeben worden war, getürkt war und falsch war, dass alle alle tot waren. Das habe ich auch erst am nächsten Morgen erfahren. Aber wir waren bei den israelischen Mädchen. Also ich war zumindest da, die Heide war bei einem anderen Termin, schon vorher mal da. Ich bin zwei Stockwerke höher gegangen, in das, wo die Mädchen da, die, die Angehörigen, beziehungsweise viele waren ja Angehörige auch, oder zumindest die Trainer von einer Hürdenläuferin und war da mit betroffen. Die waren in den Zimmern und waren völlig aufgeregt und völlig aufgelöst und ganz unruhig und rannten immer zum Fenster. Eine rannte immer zum Fenster und guckte nach oben. Und ich, ich habe immer nach unten geguckt, weil ich gesagt gu- will, da gucken, ob was da unten los ist. Und da habe ich sie gefragt, warum guckst du immer nach oben? Und da sagt sie, weil Golda Meir schickt uns jetzt den Mossad und die hauen uns hier raus.
0: Die israelische
1: Ministerpräsidentin, die damalige. Das war
8: die damalige israelische Ministerpräsidentin. Das hat sie mir wörtlich gesagt und ab dem Moment war ich höchstgradig alarmiert. Und habe gedacht, hier läuft ein Film, das läuft an uns völlig vorbei und wird uns gar nicht so korrespondiert und mitgeteilt. Und äh, das hat auch wirklich so stattgefunden. Ich habe Jahre später das versucht bei Fernsehanstalten öffentlich-rechtlichen Kund zu tun und darauf hinzuweisen, dass es diese Bemerkung damals schon gab und dass sie aber verworfen wurde, angeblich von äh, Golda Meir. Aber ich, ich habe später gehört von Becky Fuchsberger, äh, dass das auch eine Doktrin war, dass weil Israel ja kein NATO-Mitglied ist und das ganze olympische Gelände unter NATO auch hat Stand, dass es angeblich nicht hätte möglich sein können, das so durchzuziehen. Das hätte man heute. Also heutiger Sicht sehe ich war das falsch.
1: Wir haben ja nun in dieser Sendung auch schon einiges gehört über den Umgang der politisch Verantwortlichen in Deutschland mit den Hinterbliebenen der israelischen Sportler, die damals ermordet worden sind. Bedeutet nun aus Ihrer Sicht die Einigung über eine Entschädigung und die Teilnahme des israelischen Präsidenten, die Teilnahme der Hinterbliebenen an den Gedenkveranstaltungen in Deutschland. Und schließlich die Bitte des Bundespräsidenten um Vergebung. Bedeutet das aus Ihrer Sicht eine, eine Art, äh, ja nicht Abschluss, aber doch vielleicht wenigstens Neubeginn?
8: Das ist das absolut Minimum-Testen, was Sie hätten machen müssen, schon lange. Und das habe ich auch laut und vernehmlich, wo immer ich konnte, wenn ich überhaupt gefragt wurde, aber ich gehörte nicht zu dem eingefleischten Trost der ioc anhänger äh, und schon gar nicht mehr, seit Herr Bach äh, an der Macht war. Den habe ich noch versucht aktiv zu verhindern, weil er, die, er hat ja genau das eingeführt, was ganz fatal ist. Diesen Gigantismus, diese äh, Korruption, dieses äh, es war eine völlige Fehlentwicklung, die sich mit ihm dann noch maximal fortgesetzt hat bis jetzt zu den letzten Spielen. Bach, Bach ja hat
1: allerdings ein. bei den vorigen Spielen in Tokio dann erstmals eine Gedenkminute ermöglicht für die Opfer ja, von ja, München.
8: Du, was, was ist das für sowas? Mhm. Also Das ist ja lächerlich. Das ist ja lächerlich. Es geht um die Ausrichtung dieser Riesenorganisation, die mittlerweile ein ein merkantiles Großprojekt ist. Er lenkt mit seiner Bewerbungsterminologie, die er hat, man muss sich ja bewerben für einen Olympischen äh, Platz jetzt wieder, was ja München vielleicht nochmal versuchen wird, was ich für grotesk halte. Ähm, Das kostet viel Geld und da muss unheimlich viel Staatsgeld reingesteckt werden, allein um diese Bewerbung einzubringen. Und ich halte es für völlig überzogen und äh, nicht machbar. Ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist. Das war auch, er war auch auf der Veranstaltung. Ich habe mich gewundert, dass er da noch so hofiert wird. Ähm, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Und dann habe ich auch noch gesehen, die äh, unsere Staatsministerin für Kultur und äh, die bei der Dokument da völlig daneben gegriffen hat und auch nicht abgemahnt wurde und auch nicht zurückgezogen wurde läuft das alles so, läuft dann so weiter. Wenn es einmal etabliert ist, läuft es weiter. Und ich habe, wie Margit Bach auch, in meinem Haus hängt nichts von Olympia, da steht auch nichts von Olympia. Meine Kinder wussten lange überhaupt nicht, dass ich das gemacht habe. Ich wollte, dass diese Kinder frei groß werden und unabhängig als Kind von ein Leben lang unter dieser renitenten Mutter zu leiden haben, wie ich nun mal bin. Ich bin halt ein freiheitsliebender Mensch und ich lasse mich von niemandem so einordnen, dass ich meine persönliche Kompass verliere. Das gibt's nicht. Das mache ich nicht. Das habe ich nie gemacht. Ich bin später nochmal von Willy Brandt gebeten worden, mit der Regierungsdelegation nach Israel zu fahren. Ich konnte das nicht. Ich konnte da jahrelang überhaupt nicht drüber sprechen. Ich war sehr so traumatisiert persönlich durch diese ganze Lügerei, die ich da erlebt habe, dieses Staatsversagen. Dass ich bin mitgefahren, weil ich mich in der Verpflichtung sah zu denken, gut, und wenn er mich schickt, dann will er irgendwas damit. Aber ich konnte auch da nicht die Nähe suchen zu den israelischen Mädchen. Ich habe es nicht gemacht. Ich konnte Nein. es nicht. Es gab einen Empfang, da war jemand vor mir in der Reihe, die Israelis gehen auf abendliche öffentliche Empfänge. Ich war natürlich eingeladen, war untergebracht im Privathaus des Militärchefs äh, der äh, israelischen Armee, eingekastelt. Ja? Abgesichert von hinten vorne, dass mir noch gar nichts passiert richtigerweise machen die sowas, aber es war für mich so eine Drucksituation wieder und als diese abendliche Veranstaltung stattfinden sollte bei einem Bankett und wahrscheinlich am nächsten Tag der Besuch in Yad Vashem, ich konnte das nicht machen. Der Mann vor mir hatte seine KZ-Nummer, als er nach den Schrimps griff und ich stand hinter ihm und sah nur die Hand und die Nummer und dann brach das alles wieder in mir raus und dann bin ich da weggegangen. Ich bin mit einem Choreografen zu einer Veranstaltung gegangen, in irgendeiner Siedlung, die sie neu gebaut haben, habe mir Distanzen angeguckt. Ich habe eine ganze Nacht in Caesarea mit dem gesessen am Strand und er hat mir erzählt von Israel, ich konnte in diese ganze offizielle Debatte nicht mehr eingreifen. Ich habe es einfach nicht fertiggebracht.
1: Vielen Dank, dass Sie uns das geschildert haben. Heidi Schüller, ehemalige Leichtathletin, Ärztin und Journalistin und insbesondere Teilnehmerin bei den Olympischen Spielen von 1972. Vielen Dank. Das Trauma von München, Deutschlands Umgang mit dem Terror, davon handelt diesmal der Tag. Acht Terroristen haben damals bei den Olympischen Spielen von München elf israelische Sportler als Geiseln genommen. Sie haben einen Anschlag verübt, bei dem dann alle Geiseln und ein Polizeibeamter getötet wurden und den nur drei der acht Attentäter überlebt haben. Aber auch diese drei sind nie vor Gericht gekommen, denn schon wenige Wochen später, am 29. Oktober 1972, entführte ein palästinensisches Kommando eine Lufthansa-Maschine mit zwölf Fluggästen an Bord und forderte mit Erfolg die Freilassung der drei überlebenden Attentäter im Austausch gegen die Geiseln. Inzwischen gibt es Anhaltspunkte dafür, dass die deutschen Behörden auf diese Freipressung vorbereitet gewesen seien und dass sie darin eine Möglichkeit gesehen hätten, weitere Anschläge zu verhindern, die es im Falle eines Gerichtsverfahrens vielleicht gegeben hätte. Was an dieser These dran ist, bedarf noch genauerer Nachforschungen. Fest feststeht jedenfalls, dass es infolge der Flugzeugentführung nie zu einer juristischen Aufarbeitung des Attentats gekommen ist. Aber auch unabhängig davon hatte die damalige israelische Ministerpräsidentin Golda Meir den Geheimdienst Mossad angewiesen, die Beteiligten und Hintermänner des Anschlags aufzuspüren und zu töten. Zu diesem Zweck wurde eine eigene Spezialeinheit gebildet und über deren Aktionen berichtet jetzt unsere Politikredakteurin Juliane Ort.
4: Cäsarea, so der Name der Sondereinheit des Geheimdienstes Mossad. Erster Kommandeur war der spätere israelische Ministerpräsident Ehud Barak. Sein Auftrag, die überlebenden Geiselnehmer von München und ihre Hintermänner zu töten. Zumindest offiziell. Denn zwar liquidierte Cäsarea einige Terrorverdächtige, aber ob auch die Geiselnehmer unter den Opfern waren, ist umstritten. Der israelische Autor und Geheimdienstexperte Aaron Klein hat über die Sondereinheit des Mossad und seine Mission ein Buch verfasst. Die Rächer lautet der Titel auf Deutsch. Der Autor ist sich aber sicher, dass es gar nicht um Rache ging, sondern um Prävention und Abschreckung.
0: Das war kein Rachefeldzug. Es ist ein Mythos, dass Israel sich an denjenigen gerecht hat, die das Massaker von München geplant und ausgeführt hatten. Die Palästinenser, die Israel getötet hat, spielten in München keine Rolle. Nur gegen zwei Menschen hegte man den Verdacht, dass sie in München involviert waren. Aber sie wurden getötet, weil sie palästinensische Terrornetzwerke in Rom und Paris geführt hatten. Von hier aus wurden die meisten Terroranschläge gegen Israelis in Europa organisiert.
4: Kern von Cesarea waren vermutlich 15 Agenten, die in mehreren Teams arbeiteten, mit jeweils unterschiedlichen Aufgaben. Professionelle Killer und Agenten, die die Zielpersonen beschatteten und Fluchtrouten planten. Außerdem Helfer, die Hotels, Wohnungen und Mietwagen organisierten. Über die Sondereinheit Cesarea und ihre Mission hat Regisseur Steven Spielberg 2005 seinen Film »München« in die Kinos gebracht. Darin setzt er die Gruppe und ihre Aktionen spannungsgeladen und emotionsreich in Szene.
8: Wir haben elf palästinensische Namen. Alle waren an der Planung von München beteiligt. Sie werden sie umbringen. Einen nach dem anderen. Bin ich allein? Mit vier anderen. Experten in Sachen Dokumente, Autos, Spurenbeseitigung.
4: Die Sondereinheit Caesarea machte sich direkt an die Umsetzung ihres Auftrags und tötete noch im Jahr der Olympischen Spiele zwei Verdächtige. Die erste Aktion erfolgte bereits am 16. Oktober 1972, also noch vor der Flugzeugentführung, bei der die überlebenden Geiselnehmer freigepresst wurden. Der Palästinenser Abdelwail Suaita wurde in Rom in der Lobby seines Wohnhauses von Mossad-Agenten mit zwölf Schüssen getötet. Er war zu diesem Zeitpunkt offizieller Repräsentant der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO in Italien. Die PLO bestritt, dass er zur Terrorgruppe Schwarzer September gehörte, die für das olympia von München verantwortlich war. Nach weiteren Tötungsaktionen in Paris, Athen, Rom, auf Zypern und im Libanon unterlief Caesarea im Juli 1973 ein fataler Fehler. Im norwegischen Lillehammer hatten die Agenten vermeintlich das Oberhaupt der Terrorgruppe Schwarzer September ausgemacht, den Palästinenser Ali Hassan Salama. Tatsächlich erschossen sie aber, auf offener Straße und vor den Augen seiner schwangeren Frau, einen 30-Jährigen aus Marokko, der in Norwegen als Kellner arbeitete. Und die Attentäter von München? Der Autor Aaron Klein widerspricht Berichten, Caesarea-Agenten hätten sie getötet. Aaron Klein hat aber nachgewiesen, dass ihr Befreier Wadia Haddad zu den Opfern des Mossad zählte. Er hatte die rätselhafte Flugzeugentführung organisiert, mit der die Geiselnehmer freigepresst worden waren. Er starb in Bagdad an vergifteter Schokolade.
0: Er war ein großer schokoladen Die Israelis besorgten feinste belgische Schokolade, die sie mit dem passenden Gift präparierten. Die Annahme war, dass er es alles allein aufessen würde, weil er in Bagdad ziemlich einsam war. Und tatsächlich aß er die ganze Schokolade allein und erkrankte schwer. Wenige Wochen später starb er, im März 1978.
4: Mehr als 20 Personen wurden durch Caesarea im Laufe der Jahre liquidiert. Das letzte Attentat war vermutlich im Juni 1992 in Paris. Offiziell wurde das Programm 1994 eingestellt, mit der Unterzeichnung des ersten Oslo-Abkommens über eine palästinensische Teilautonomie.
1: Soweit unsere Politikredakteurin Juliane Ort über Caesarea, die Sondereinheit des israelischen Geheimdienstes Mossad, die eigens zu dem Zweck gegründet wurde, Beteiligte und Hintermänner des Olympia-Anschlags von München aufzuspüren, zu töten und damit so viele ihrer terroristischen Strukturen wie möglich zu zerschlagen was die deutschen Sicherheitsbehörden seit 1972 unternommen haben, um wehrhafter zu werden gegen Terroranschläge. Damit beschäftigt sich seit Jahren der Kollege Michael Götschenberg, ARD-Sicherheits- und Terrorismusexperte und Autor des Buches GSG 9 Terror im Visier, Mythos und Realität einer Spezialeinheit. Guten Tag.
2: Ja, ich küsse Sie.
1: Vor 50 Jahren, am 5. und 6. September 1972, waren Polizei- und Sicherheitsbehörden, das haben wir in den letzten 45 Minuten immer wieder gehört, vollkommen unvorbereitet, was Ausrüstung, Ausbildung, Taktik oder Kommunikation angeht. Welche Versuche hat es denn in den folgenden Jahren gegeben, daran etwas zu ändern, sich besser aufzustellen gegen Terroranschläge und Geiselnahmen?
2: Ja, man muss sagen, dass äh, diese schreckliche Attentat äh, auf die Olympischen Spiele in München ein äh, Schlüsselerlebnis äh, auch für die deutsche Polizei war dass man festgestellt hat, dass man einer solchen äh, terroristischen Bedrohung in keiner Weise etwas entgegenzusetzen hatte. Das war ja ähm, auf schmerzhafte Weise deutlich geworden ähm, bei äh, dem Ausgang äh, dieses Geiseldramas in Fürstenfeldbruck. Und äh, im Ergebnis äh, kam es zunächst einmal zur Gründung äh, der äh, Antiterroreinheit GSG 9, die äh, zum Bundesgrenzschutz gehörte. Aber eben auch in der Folge auf der Ebene der Länderpolizeien zur Gründung mehrerer Spezialeinsatzkommandos als sozusagen der, der Beginn von Antiterror-Einheiten innerhalb der deutschen Polizei.
1: Auf den Tag genau fünf Jahre nach dem Olympia-Attentat ist Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleier entführt worden am 5. September 1977. Was haben die Sicherheitsbehörden und die politisch für sie Verantwortlichen in diesen fünf Jahren gelernt aus ihrer Sicht und was nicht? Was lässt sich anhand der Schleyer-Entführung da zeigen?
2: Ja, wenn man sich anschaut, wie man mit der terroristischen Bedrohung durch die RAF dann 1977 im deutschen Herbst umgegangen ist, dann muss man sagen, dass man in diesen fünf Jahren sehr viel dazu gelernt hat, auch wenn es nicht gelungen ist. Hans-Martin Schleier äh, aufwendig zu machen. Ähm, auch da sind natürlich Pannen passiert äh, bei der Suche nach ihm. Aber letztlich ähm, äh, muss man ganz klar sagen, dass äh, die Polizei äh, da einen enormen Lernprozess schon hinter sich gebracht hatte. Und dann ist es ja tatsächlich so gewesen, dass ähm, die Entführung von Schleyer ähm, gekoppelt mit der Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut durch palästinensische Terroristen, die ja ähm, äh, tatsächlich sich abgesprochen hatten mit den Schleierentführern, dann ähm, durch die ähm, GSG 9 äh, diese Flugzeugentführung beendet wurde, ähm, womit man dann eben auch sehen konnte, dass man tatsächlich jetzt auch äh, Spezialkräfte innerhalb der Polizei hatte, die mit einer solchen Bedrohung umgehen konnten.
1: Wenn es heute in Deutschland noch mal einen Anschlag wie 1972 in München geben würde, wäre die Bundesrepublik dann gut beraten, sich von ausländischen Spezialeinheiten helfen zu lassen, was sie ja damals nicht getan hat? Oder können unsere Sicherheitsbehörden heute mit Fug und Recht sagen, das bekommen wir diesmal wirklich allein hin?
2: Also ich würde definitiv sagen, dass unsere Polizei in der Lage wäre, mit einer solchen terroristischen Bedrohung umzugehen, gar keine Frage. Allerdings, und das muss man auch sagen, ist die Bereitschaft, Ähm, gerade bei der Bundespolizei, sich auch Unterstützung von anderen Spezialeinheiten aus dem Ausland zu holen, äh, deutlich ausgeprägter als das in anderen Ländern beispielsweise der Fall ist. Äh, Die Franzosen haben das immer abgelehnt äh, im Zuge der äh, islamistischen Anschläge äh, der vergangenen Jahre, äh, sich Unterstützung aus Deutschland zu holen durch deutsche Spezialkräfte. Äh, Aber die deutsche Polizei hat das immer wieder getan. Man trainiert auch gemeinsam, beispielsweise auf See, in der Ostsee, wenn es darum geht, sich auf einen Terroranschlag, auf ein Passagierschiff vorzubereiten. Also da, glaube ich, denkt man auch heute internationaler als früher.
1: Bei jeder terroristischen Geiselnahme bleibt ja das Dilemma, dass der Staat einerseits nicht erpressbar sein soll, dass der Staat aber andererseits die Verantwortung hat, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Und zwar auch die, die sich in der Hand von Terroristen befinden. Und wenn es eben nicht gelingt, Geiseln zu befreien, dann, Opfert der Staat ja Menschen, die ihm anvertraut sind, um nicht erpressbar zu sein. Spiegelt sich dieses Dilemma auch jetzt noch in den sicherheitspolitischen Überlegungen und Debatten wider?
2: Das ist natürlich eine, eine grundsätzliche Frage, die man, die man nie wirklich definitiv zu Ende beantworten kann. Die hat natürlich im Laufe der 70er Jahre eine große Rolle gespielt, wenn man sich zunächst hatte erpressen lassen, den Forderungen von Terroristen nachgegeben hatte, am Ende dann aber eben nicht mehr, vor allem in Gestalt von Helmut Schmidt. Ähm, Nochmal Stichwort ähm, entführte Lufthansa-Maschine Landshut. Äh, Aber grundsätzlich ist die Bedrohungslage heute auch eine andere. Wir haben es mit Rechtsterroristen zu tun, wir haben es mit islamistisch äh, motiviertem Terrorismus zu tun. Und da geht es weniger um Geiselnahmen, da geht es eher darum, ähm, Menschen zu töten ähm, und äh, im Falle von islamistischen Terroristen sogar das eigene Leben dabei aufs Spiel zu setzen. Und insofern hat sich die Bedrohungslage auch deutlich verändert.
1: Die Hinterbliebenen der Opfer von München haben ja gerade auch die mangelnde Transparenz beklagt. Die Zögerlichkeit bei der Aufklärung von Fehlern, die von Sicherheitsbehörden gemacht worden sind. Sind die Voraussetzungen dafür, dass die Verantwortlichen eine solche Aufklärung leisten müssen, sind die heute besser als vor 50 Jahren?
2: Also mein Gefühl ist, dass das nicht äh, wirklich mit Voraussetzungen zu tun hat. Es ist am Ende die Frage, ob das politisch äh, gewollt ist. Und wenn es politisch gewollt ist, dann geht das natürlich. Äh, Aber wenn wir uns anschauen, was äh, im Nachgang der äh, nsu mordserie passiert ist, äh, was auch nach dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz passiert ist, dann stellen wir fest, dass wir es immer wieder nach nach Gräueltaten dieser Art damit zu tun haben, dass die Hinterbliebenen, äh, die Angehörigen der Opfer, äh, erleben müssen, dass äh, sie nicht in dem Maße aufgeklärt werden über das, was da passiert ist, wie sie sich das wünschen. Das ist leider nach wie vor so.
1: Michael Göttschenberger, ARD-Sicherheits- und Terrorismusexperte und Autor des Buches GSG 9 Terror im Visier, Mythos und Realität einer Spezialeinheit. Vielen Dank. Das Trauma von München, Deutschlands Umgang mit dem Terror. Damit hat sich diesmal der Tag beschäftigt. Und auf die Frage, was Deutschland seit 1972, seit dem Anschlag auf die Olympischen Spiele von München gelernt hat, im Umgang mit Terroristen und mit deren Opfern, haben wir doch einige ernüchternde Antworten bekommen von dem Historiker Sven-Felix Kellerhoff, von der Olympiateilnehmerin Heidi Schüller und vom ARD-Sicherheitsexperten Michael Götschenberg. Immerhin scheinen die deutschen Sicherheitsbehörden sich inzwischen um einiges besser gegen Terroranschläge aufgestellt zu haben, als sie es damals waren. Und immerhin haben die politisch Verantwortlichen in Deutschland so gerade eben noch zum 50. Jahrestag die Hinterbliebenen offiziell um Vergebung gebeten und ihnen ein Entschädigungsangebot gemacht, das für die Hinterbliebenen akzeptabel war. Der Tag ist als Podcast zu finden in der ARD-Audiothek oder auf anderen Podcast-Plattformen. Wenn Sie wissen wollen, womit wir uns als nächstes beschäftigen, abonnieren Sie unser Newsletter über hr2.de oder hrinforadio.de und dort können Sie uns über das Kontaktformular auch Ihre Anmerkungen oder Anregungen zukommen lassen. Ich heiße Oliver Glab und ich sage auf Wiederhören bis zum nächsten Tag.